0: 欢迎来到投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你可以叫我总哥哦。首先呢，我们先来对表。现在的时间是2022年的10月27号的下午3点左右。当你听到这个节目的时候啊，其实大概就是今天晚上了。为什么要对表呢？其实很简单，像是这样的 p a c k a g e 或者是这样的广播，哦。我个人认为啦，不太可能听一年之前的。甚至可能不太可能听一个月之前的，甚至一个礼拜之前，我个人都觉得有点太晚了。因为像这样的节目，真的各位要尝新鲜哦，能早点听到就早点去听。包括像今天我要讲的，就是当下我的心情，以及最近呃我在市场上做了哪些事情，以及看到哪些事情，所以呢就会有今天的节目。那至于说为什么会有这个节目呢？其实很简单。因为我们现在哦，在礼拜天的晚上都会有个呃 YouTube 频道叫做《金牌战前室》。这个《金牌战前室》哦，从去年到现在也将近一年多，那目前 YouTube 的订阅人数来到两万多，每一集的收看像最近都来到一万多，所以真的很感谢大家支持哦。那我个人呢，把 YouTube 的这个《金牌战前室》定义为一个所谓的教学频道以及检讨节目。还有跟大家稍微留呃厘清一下，接下来市场要注意的哪些事情，所以会有简报啊，会有画面，所以呢，真的有点类似像上课。可是呢，如果说我今天听广播或者是听所谓的 p a c k a g e 我个人是不太喜欢像呃上课一样哦，听你说呃，殖利率怎么算啊，本一笔怎么算啊，然后数据公布之后啊，哪些的一些因素啊，我个人是不太喜欢听啊，所以我就个人比较偏爱像是股癌。或者是这一些美股哦，他们都会讲一下最近他们的一些想法跟看法，以及市场发生哪些事情。但是股外的时间是什么时候？就是每个礼拜三跟每个礼拜六，那中间一定有空档嘛。<笑>所以呢，这个空档就从总哥来顶上哦。所以呢，我们的节目未来固定就是在礼拜四会首播，包括像呃晚上的时候会先上架到 YouTube 上面。那未来的包括像是、呃、Apple 啊、Spotify 啊、Google 啊，如果说你有看到的话，记得给我们个按个赞，或者是有任何问题或者任何想法，都可以在下面留言。那未来节目的内容走向，我个人是分为两块哦。第一个就像刚才所提到的，我会讲一下这个礼拜到底发生什么事情。毕竟礼拜天讲完之后，到这个礼拜天有一个礼拜的时间嘛。那因为我们礼拜三呢，在我们自己的社团都会有一个直播，跟我们自己的小伙伴来讲一下最近发生什么事情。但是到了礼拜四，到了明天，刚好又一个礼拜快结束了，所以呢，我就当下记录一下我最近的一些想法。提供给大家做参考哦，所以有这个节目的产生。当然，这个节目不会有分析跟投顾建议啦。所以，如果说你要看说，哎，什么点位可以进场，什么点位可以出场，或者是说什么标的可以买，什么标的可以放空，不好意思啦，我们的节目一概不会去讨论这一个。OK， 那当然我们会尽量呃去讲一下我当下的一些呃比较不一样的观点。OK， 比较不一样的观点哦，所以节目的走向大概是以这个方向。那未来的上架时间，就像刚刚提到的，就是固定每个礼拜的礼拜四。至于说上架不会首播啦，所以不用苦苦等待。哎、欸，晚上九点会有没有的？我们就是录制好，然后把东西弄好就直接丢上去了。所以各位看到的时候呢，就赶紧哦，记得给我们一个赞。好，那我们再回到最近做了哪些事情哦。昨天呢，刚好总哥有回去正大演讲，那算是今年的第二次了。上礼拜有回去，这礼拜一样有回去。上礼拜呢，讲的是技术分析哦。技术分析刚好在上个礼拜的金牌证件事也提到了。技术分析对我而言哦，基本上是一个结果论。可是呢，你可以透过过去的经验来帮助自己去理清过去曾经发生什么事情，未来可能发生什么事情的过程当中去做一个简单的预判。这个预判不是结果、哦，而是你要去做一些动作，包括像上个礼拜的礼拜天的金牌战前，是我提到，呃，技术分析就像气象学一样，那气象学就是告诉你说，哎，今天可能这个台风跟过去某一次的台风很像，会造成很大的风雨，所以当你今天出门的时候，记得带把雨伞，没错嘛，对不对？可是不一定代表今天台风过来，明天就肯定会怎么样下大雨。常常会发生啊、哦，结果出太阳，结果大家都跑去看电影，也没有这种事情发生？所以呢，技术分析真的就很像气象学。我今天告诉你这个叫 M 头，哎，那你要留意了，真的在往下跌，那等幅会到哪里？可能就会怎么样，血流成河。我先来告诉你这个是 W d 结果突破前高，代表最近的趋势比较偏强。那你手上有空单的时候，你就要做处理。所以上礼拜呢，去学校讲了这个技术分析，哎，广受学生的好评哦。包括在讲完之后，学生也冲上来呵呵围住我，问我说：“啊，最近行情怎么做啊？然后呃，当初怎么去预判国庆行情的？”所以讲的还蛮开心的。结果昨天去正大、哦、讲什么呢？讲所谓的筹码。那这个筹码呢，是学生丢给我的一个主题啦，就说，哎，总哥来帮我们讲一下筹码。然后呢，我说你要听什么样的筹码？学生说没关系，你就自由发挥。那大家提到筹码，一定是提到股票嘛，对不对？可是对我而言，筹码不单只是股票啊，很多金融商品的背后都会有筹码。举个例子来说，像期货有没有筹码？你们所知道的，好比说外资的买卖操，呃的未平仓多单跟空单。然后还有投信的多单跟空单，或者是选择权的最大未平仓量的位置，这个好像也是筹码。可是对我而言，筹码不单只是这些哦。其实筹码比较类似像是说对你有利的一个条件。举个例子来说，像你今天可能上牌桌 ，OK 啊、哦，可能玩的是德州扑克。那德州扑克的话，所谓的筹码是什么？很多人认为是你手上的那一叠钱嘛，对不对？因为有钱你才能跟别人的一个单子。好比说我要跟进，我要 all in。你没有筹码，原则上你就会被怎样？可能被别人唬，被别人吓。所以筹码，我认为啊、喔，有很多面向，不管只是牌面的强弱，还有你手上的一个资产。那讲更平庸一点，举个例子来说，像你今天哎、欸、跟老婆吵架，那你们要闹离婚，闹<笑>离婚的时候，受害者是谁？一定是你的小朋友嘛。那你要去争夺你的小朋友的一个监护权，那你要去盘算一下你的筹码有哪些。好，比如说你比较会赚钱，你比较顾小孩，你比较呃时间花在小朋友身上，然后呢筹码摊出来，你发现比你老婆还要多，所以你可能会获得小朋友的监护权，这个也是筹码。所以筹码对我而言，就是你要找出对你有利的那一方。所以不单只是股票哦，期货也是一样。期货的筹码有哪些呢？其实期货的筹码有很多面向啦，包括像是大额交易者的他的多空比。或者是选择权最大未平仓的未接做多在哪里？这里都可以看得出来。甚至像是今年年初的时候，不是有乌尔战争的发生吗？从油价的高涨到农产品的上涨，造成整个原物料的上涨哦。那包括像是镍，这个镍也发生问题了，就是涨得特别多。涨得特别多的时候，就会有受害者。受害者是谁呢？就是中国的呃轻商控股。中国的轻商控股呢，它算是产业比较大的一个公司哦。那呃，结果在年初的时候，因为镍涨很多，使得他的空单被嘎爆了。嘎到最后呢，他就跟交易所来做个协调，就说到底怎么来处理。这个也是筹码面啊，因为呃，今天中商控股手上拥有的是现货，他认为反正到最后实物交割，我给你镍就好了，所以过程当中他就去放空镍，中间可以赚价差。什么概念？就说现在举个例子啦，可能镍是现货价格是一百块。结果呢，期货价格来到一百五，那不管是谁跟谁啊、哦，反正我就去空所谓的期货，然后呢，手上有现货嘛。当价格来到200的时候，那我空一百五是不是赔 50？ 可是我的现货也是从0 0走到200啊，那我是不是可以赚0 0减掉我还可以套50出来。所以长期拥有现货的一个呃生产方啊，大部分都会用做空期货来稳定波动这件事情。所以呢，事情就这样发生了。结果呢，行情往上嘎哦，那我就去放空嘛，反正有利差可以赚。结果一嘎就被嘎上天花板上面去了。<笑>结果呢，因为他手上的那个镍跟伦敦交易所所认认呃认同的镍不是同一个东西，所以造成呃市场就肆无忌惮的把价格推升上去。因为你手上的现货没那么多，最后就只要怎么样跟伦敦交易所来做个谈判，这个也是筹码啊，对不对？那你能做事情是什么？你不太可能一开始算得出来啦，你要做的就是所谓的跟随者，这个跟交易就很像了。很多人会说我要做在所谓的先驱者、先知嘛，但是我们真的不需要做先知啊、哦。当你发现价格在波动，你看得出背后的一些筹码故事，你就可以找出一个利基点，一个信仰支撑你进场的一个故事、一个理由呵呵，这个就是真实的交易。所以刚好去正大讲这个筹码的时候，其实我不单只是讲股票啦，其实开中民义的时候。我还是有提到所谓的期货的筹码，当然最后还是讲股票的筹码。那股票的筹码有哪些呢？其实各位所知道台面上就是所谓的三大法人嘛，除了三大法人之外，还有所谓的大股东，甚至在呃呃最近大家很流行的分点啊，或者是所谓的分呃股权分散表。这个都可以算得出来。现在股票轮落，呃，轮轮落在谁的手上？当你盘算得出来的时候，当价格涨的时候，拥有最多股票的人一定是得利者嘛？那当我今天价格跌的时候，拥有最多股票的人一定是受害者嘛？那过程当中，当他得利的时候，他有没有趁这一波的涨势把股票卖掉？如果说他没有卖掉的话，代表筹码是蛮稳定的。那这个时候，如果说你是做价格跟随者的时候，你就可以。打蛇随棍上，这个就是筹码分析要了解的地方。所以呢，在昨天去正大讲完这一个呢，我发现学生啊反应回馈好像有点低迷哦，可能这段时间讲股票大家没什么兴趣啦，因为可能像大盘啊，或者是整体的趋势啊，都是比较没有像前几年这么投机。但是我刚好在昨天哦，在 YouTube 的社群上面去问大家。就问大家说，那这个礼拜的金牌战前是各位到底要听什么？那当下我给了几个主题哦。第一个呢，我讲的就是说，哎，要不要听听看股票的筹码呀？第二个呢，要不要听听看期货的筹码？第三个，我们来聊看看海外选择权。最后呢，来讲一下趋势线怎么运用。<笑>结果真的没想到哦，跟学生的反应蛮像的。大家对于股票的筹码比较没有那么关心啊，因为股票真的不太好做。光是今年整体台股的成交量哦，真的就萎缩到不到去年的一半，所以代表进来做股票的人一定是少于去年的一半。那这么少人进来，这么量的情况，这么低迷的量的话，你也会发现选股会比较辛苦。所以大家似乎对于期货的筹码是蛮有兴趣的，但是期货的筹码老实说了，是一个蛮大的坑。OK 啊、哦，所以这个总哥可能要先稍微准备一下，不单只是讲所谓的三大法人的。呃，台子期的买卖超，我觉得讲这个没有意义啦，因为你会发现，像是最近啊，外资现货是狂卖超，但是手上是拥有多单的期货多单的，那他到底在做什么呢？在我们上上一集的金牌战前室，其实就跟各位讲过了，这个有点在吃什么台币的豆腐，也就是说，我现在做空呃卖超台股，那。外呃，台币会贬值嘛，对不对？我卖，然后台币贬值，我卖股票钱出去，然后呢，台币就是供需失衡，就价格就往下掉了。可是我担心怎么样，价格可能会往上走，有可能所谓内资进来买啊，或干嘛的，所以使得整体的指数没有往下掉。所以我可以持有多单。那透过现货跟期货的一个角度，你会发现价格可能会怎么样？稍微的效率变差。所以如果说你要去赚价差，在这段期间哦，不是说赚不到啦，只是效率没有国外来的多。OK 啊、哦，因为国外不单只是方向明确，甚至波幅都大于最近的国内的台子期。OK， 这个就是所谓的筹码。那问题就不是单纯说啊，今天外资拥有很多多单，我就做多。那今天。外资的空单突然呃变多了，我就做空。如果说单纯以这个方向去思考，可能会落入一个所谓的倒果为因的结果。所以期货的筹码面，老实说了，真的是一个大坑。OK 啊，所以总哥可能要花一点时间来整理。OK 啊，因为我个人的习惯是这样，讲的东西有一说一嘛，要有证据或者是要有说服力，才能拿出来跟大家见面。包括像是之前讲的短线 ，OK， 那我讲讲说。呃，假如我要做台资企业当中，量大有方向，就押选择权嘛。那以过去几次的一个呃金牌战前事，似乎都往这个方向去前进。就算放到现在来看，好像这个方法也没有太大问题。所以期货的筹码面可能要到下一集或下下一集才会来讲。所以这一集呢，我想要跟大家聊的是要补上个礼拜的坑。补什么坑呢？就是技术分析的趋势线。OK， 趋势线。上礼拜刚好提到基础分析嘛，讲了所谓的形态，讲了所谓的动态的 K 棒，那也讲了均线。好，那这三个呢，其实对我而言就是交易的一个核心的一个主轴，也就是 K 棒是拿来看它的一个变化值。K 棒呢有很多所谓的周期，就看你的交易节奏是什么。你的交易节奏是比较长的，你可以拿日线来做对付它；你的交易节奏是比较呃慢的。呃，比较快的，好，比如说我每天都要交易，哇，我手好痒，我每天都要做，那你不太可能看日线呐、啊，你要看的是五分 K 或者是六十分 K， 所以你看的 K 棒跟你的交易节奏就息息相关啊、哦，你不能说我今天要看做长线，结果我看五分 K， 我今天要做短线，结果我看日线，这样子有一点怪，所以呢，技术分析的部分大概就已经呃，我算是已经全部讲完了，可是后来呢，我在昨天不是有丢那个投票吗？就大家、欸结第三个说想要知道就是趋势线，那这个趋势线呢？老实说了，对我而言，只有在比较短线的时候才会拿出来做。可是长线的话，趋势线对我而言有一点点没那么实用，因为趋势线跟均线不太一样。趋势线是拿过去固定的价格所画出来的一个上升趋势或者是一个下降趋势。那为什么要拿过去的？呃，数据来做呢，因为你要逮出它最近的惯性。什么叫做惯性呢？很简单，举个例子来说，像呃上个礼拜的礼拜五，不是日本央行在里晚台湾时间的晚上伸出那一只手嘛，就进去稍微护盘一下。哎、欸，你不要小看那个护盘哦，光是上个礼拜五他们护盘的那个力道，就把整个日元的贬值给扭转出来了。原本是下跌嘛，就变成上涨。那也有外媒来计算哦，光是那一天就是礼拜五的，光是礼拜五的那天护盘的金额就用掉多少？五点五兆的日币，折合台币，哎、呃，折合美金大概是三百七十亿美金左右。哎，其实砸蛮多钱的、哦。那到礼拜一的时候，你注意看哦，因为礼拜五是晚上，对不对？所以呃，晚上日本股市没开盘嘛，那日币到底谁在用？啊、当然是日本人在用的、啊，你要去日本消费用的嘛。所以呢，到了礼拜一的时候，你要留意日本股市。所以当下我在社群里面就跟小伙伴说，就是说，呃，其实日本呃，到底对于礼拜五的那个表态，就是那个护盘的那个企图心呵呵跟信心，你是要看礼拜一的。礼拜一你要看几点？就是看台湾时间八点，日本股市开盘的时间。如果说我八点开盘之后日币继续跌的话，就代表可能礼拜五护盘的力道太重了。所以呢，我跌一点下来，结果事实证明，确实礼拜几，礼拜一的早上八点，日本股市开盘之后，哎、欸，往下就有个幅度，那个就是做短线的一个价差可以赚的一个空间哦。但是我为什么要讲这个？我要讲的是一个惯性。礼拜一怎么样？原本呃七点多就是美盘的那个交易时间开盘之后，就价格是震荡周就往上走，走到八点往下跌。到了礼拜二的时候，哎、欸，也有这样的味道哦，就是。前面怎么样？美盘开盘的时候开始震荡，震荡，震荡，震荡，震到八点日本股市开盘就往上抽，抽完之后见高点就往下摔。你知道礼拜一发生这件事情，你也知道礼拜二发生这件事情，那礼拜三你可以做什么事情？哎、欸，这个就是关心，你就可以在八点之前先埋多单进去 ，OK？ 因为我知道它八点股市开盘之后会往上抽嘛。那你就在前面有低点就做多啦，停损抓好嘛。那八点就让日本股市帮你拉上去。结果礼拜三一样有这样的味道，这个就是惯性。所以这个惯性啊，就跟所谓的上升趋势线跟下升趋势线是蛮像的。第一个点你发现那个叫高点，第二个点没有突破前面的高点，所以呢，你就把第一个点跟第二个点画一条平行线，画一条下降趋势线。到了第三次拉起来碰到它的时候，再折下来，哎。你敢不敢去空它？这个时候就是高息皮质的一个动作嘛，对不对？可是到第四次到第五次，其实会慢慢疲弱哦，因为毕竟你前面那两个点叫做过去式。所以呢，再回到我刚才讲的刚才那个惯性，礼拜一你发现日本股市在八点会拉一下日币的部分，礼拜二也拉一下，礼拜三也拉一下。今天礼拜四有没有拉？有有拉，但是力道就变薄弱了。所以这个游戏哦，真的是越早发现越有力，越晚发现你要越小心，没错嘛。所以这个就是趋势线，各位要留意的、哦。也就是说，当我今天画一条趋势线，可能用的是日线等级，用的是周线等级，可是你前面连的那两条线是过去可能是一个月之前、两个月之前。看起来煞有其事的低点所连上来的，但是过了一个月，过了两个月，或者是过了一个礼拜，你认为再回到那样的惯性还有用吗？这个要留的指意哦。所以如果说以趋势线对我而言比较适用的是在极短线，甚至比较狭义的定义就是在做日内。也就是说，我把它给图表化。OK， 什么叫图表化？在上个礼拜的呃技呃术分析我跟大家讲过嘛？你们今天画的所有的 W 底，画的所有的 M 头，都是你所想象出来的，都是你所脑补出来的。可是真正的走势图根本就不会照教科书上面所说的，哎、欸，这个就是一个 W 底，这个就是 M 头，有可能是要 M 头 M、MM、M 下去嘛呵呵 ，M 加 M 叫做多重顶嘛，然后呢，两个 W 叫做多重底，这个需要脑补的，趋势性也是一样。当我今天在急短线的时候，我看不出它的脉络，但是呢，它会有个惯性，也就是跌到某个位置就往上拉，在跌到某个位置的时候呢，没有跌破前低又往上拉，我就假设这两个点的斜率没有改变，力道没有改变，惯性没有改变，等到第三次回到这个点的时候呢，就是那个趋势线的那个下缘再往上走的时候呢，似乎就可以怎么样摸它两把。对不对？进去一点点可不可以？<笑>就进去一点点。所以这个呢，就是趋势线的一个比较好的一个呃说明。那当然，如果说是图表说明的话，或者是、呃、案例说明的话，可能就会放到这一集的金牌战前室。没有意外的话，好吧，真的是没有意外。那总哥就会整理,整理一下简报啊，或者是过去做过的一些实例，就在这个礼拜的第一个单元。趋势线里面来跟大家做分享。好，那这个呢，就是这个呃最近总哥做的事情啊、哦。那我们最后再回到市场上面。市场呢，最近你会发现，刚好今天是礼拜四嘛，对不对？那代表这个礼拜呢也进到最后一个交易日，也就是明天就是礼拜五了。那明天过完之后就放假了，放完假记得收看礼拜天的金牌战前室哈。所以这个礼拜其实也到一个呃小周末的一个概念哦。但是其实这礼拜从礼拜一就很精彩了。真他地的精彩哦<笑>！礼拜一发生什么事情？礼拜一呢，刚好前一天就是中国的二十大的结束嘛。那大家都知道，今天就是呃中国的最高领导人习近平就是一人独大了。那一人独大的情况之下，就代表他想要干嘛就干嘛。所以隔天呢，香港股市就怎么样开始担心了，会不会怎么样？呃，就是呃权力更加的怎么样紧缩了，变成说。呃，这个市场更加的不自由了，所以港股呢就从礼拜出现蛮大的一个回落、哦，甚至单日跌幅超过一千多点。当然，这个单日跌幅一千多点，并不是呃今年今年以来最高的，但是呢，也可以看得出来，当天真的跌不少。可是我认为啦。基本上，就算是没有这个因素存在，没有这个中国二十大，其实香港股市本来就是弱势的，这个也一再呼应我们在过去的金牌战争时所提到的哦，提到什么呢？就是消息是引发波动的因子，然后呢，也是转折的开始。也就是说，当我今天是弱势的市场之下，当发生一个消息的时候，通常。我会先遵从原本的趋势前进，也就是说，当这个消息是坏消息，我这个市场本来就是弱势，那可能会加速怎么样下跌的趋势放大，就是一个加速器的概念。<笑>可是如果说这个是一个好消息，可是我这个市场是一个弱势，当然会上涨啦、啊。但是上涨因为前面下跌的力道太重了，所以可能上涨的力道就没有那么强。那这个跟交易就很很像喽。如果说我认为你即将要发生一件事情。可是我不晓得是向上还是向下，你就先遵守原本的趋势。这个跟我们之前在对付国庆连假的行情有点类似，没错嘛？你不晓得国庆连假之后是好还是坏，你就先遵从一下最近的趋势是向下还是向上。OK 哦，所以礼拜一的香港股市就开始往下跌哦。那跌的过程当中，甚至蔓延到、呃、美股的中概股，到了晚上还继续跌。OK 还继续跌，这个时候就很有趣喽。市场就开始传出一些声音哦，就是说啊，要，比如说，哎，那当初可能呃有人说港股不要去放空啊，结果呃不放空到现在还继续跌，你是不是挡人财路之类的？包括说有人竟然把股癌二零二一年的一月十八号的贴文拿出来编，那个时候股癌讲什么？那个时候股癌就贴了一张图 ，OK， 贴了一张图啊、哦，那上面我记得应该是呃恒生指数的一个周线图啦。那价格是往上走的。2021年的1月18号，那当下那篇文章的内容提到是说，呃，就是挨大可能看到市场上很多人去买反向的 ETF， 看空香港股市，因为香港股市前半年发生一个很大的事情叫做国安法，所以造成外资的出走嘛，所以呢，价格照理说要跌，结果到了。2021年的1月18号，价格没有跌，还在创新高。所以当下的 I 大就请跟大家讲说，不要去随便乱放空，要尊重市场之类的。结果呢，就有人在下面编哦、喔，就说你看，你发问的时间刚好是呃未来的高点 ，OK， 就是你叫大家不要空，结果放到现在走了一年多嘛，九行先往下跌，所以那个时候是高点，就有人在上面酸言酸语。但是我看完之后，我觉得这些酸言酸语真的是不够厚道啦。因为老实说，你会发现，假设今天因为国安法的关系，使得说你今天来看觉得价格应该跌，可是当时过了半年之后，似乎没有跌，还是往上涨。这个就跟我们之前在讲所谓的呃净空令啊、限空令啊，或者是一些重大的一些事件转折，去揣测这个消息到底是转好还是转坏，再来去决定你的工具。也就是说，当我今天出现所谓的国安法，照理说香港股市要跌的，但是它并没有预期的大幅往下跌，还出现往上走。那这个往上走，有可能是全球股市也往上走哦，所以呢，它多多少少被带着走的感觉。那当下你去空它，似乎都有点讲得太早。虽然后面还有做头部往下走，可是那是后面的事情啊。对不对？所以这里呢，总哥也要帮挨大讲一句话哦呵呵，交易还是自己的事情呐、啊，对不对？你自己的交易自己负责。那你要听别人说，那你自己要做好审慎评估嘛。你要听别人说，那你到底做了哪些事情？交易看法很重要，修正更重要。所以呢，从礼拜一开始，你会发现香港股市跌了很多。然后呢，蔓延到其他市场，包括像台股最近的表现也跟美股稍微有点脱钩哦。也就是美股最近很强势，甚至到了今天、到了昨天都走出一个形态出来了，走出一个 W 底出来。但是，呃，台股还是落在均线以下。那均线你可以随便去拉啦，可能拉个二十日均线，或者是拉一个所谓的五十日均线都可以。基本上那个是最简单判断行情的一个依据。当价格在均线以下的时候，其实，在操作的一个结构上，尽量会比较偏空来思考。但是，不代表一定要做空哦，还是要看你的决策是什么。好，比如说你想要做空，那你要把它拉回均线，找到一个拐点再进场做空，或者是说呢，当我今天出现比较大的上升，那你不一定要做多。好，这个是一个交易的手法。所以呢，你会发现从礼拜一开始蔓延到呃台股，那台股光是台币。或者是台积电的一个态度，都可以看出台股是非常的弱势。但是总哥为什么要讲这个？我要讲的是说哈，到了昨天，结果不单只是上个礼拜日本的有出手去干预汇市，连中国就开始在做什么，在做逆回购的动作。昨天怎么样？人民币就突然拉了一大根，涨<笑>得特别多。OK 啊，这个是继上次香港封城的第二次之后，难得一见的。人民币当日的涨幅，那中国就是做了一个逆回购的动作。那当然，这个逆回购我们会放在里边的金牌讲解师来跟大家分享。只是我他说的哈、哦，接下来汇率市场会常常看到这一个各国的股市想尽办法去阻止，就是它的货币贬值这件事情。所以在操作上可能会比较辛苦一点。包括当你今天听到这个。呃，咱们这个 Pocket 的节目，今天晚上呢就有欧洲央行的利率决策嘛，对不对？那利率决策看起来应该是还是会升息啦，只不过是升多还是升少。可是你纵观过去哦，像是欧洲它的本身的呃 CPI， 它的通膨的问题还没解决，所以它没有那么大的本事说要降息或者是升少一点。可是呢，他又担心它的经济的萎缩。呃的衰退造成他的一个未来的一个不能处理的一个风暴，就是大家还记得欧债危机嘛，对不对？所以他想要生，但是又不敢生太多，也不敢生太少，所以我认为应该是呃蛮规矩的去做。上次他所讲的，所以如果说是你听到这个节目应该晚一点啦，可是下次学会哈。通常这种利率决策的时候，呃八点十五分公布，好市场震荡一下，那到了八点四十五分呢？他的央行会出来开自己的会，我觉得这一次重点应该是放在他出来讲话要讲什么，对不对？包括他隔壁邻居英国也换了首相嘛，所以他自己本身呃，可能就是怎么样呃，要处理一下接下来的经济衰退这件事情。所以你会发现哦，汇率市场最近可能会开始比较麻烦一点。但是美元怎么样？相对弱势喽，甚至到昨天为止，美元已经跌破一个颈线，呃，颈线的位置，甚至跌破一条均线的位置。看起来应该从原本的强势，大家认为美元好棒棒，到最近美元似乎又怎么样？稍微打回原形哦，没有你想象中的那么强势。OK， 可是呢，昨天谁？昨天的加拿大的央行也跳出来说，他们的升息不要升这么多了。是我也会害怕经济衰退这件事情，所以昨天市场怎么样？突然传出这个消息，激励了大家说，下次美国联总会应该是不会怎么样，不会升的这么多，所以市场好像偏股市比较好。但是昨天却怎么样？开呃开中走高，最后走弱，中间的原因是什么？很简单，就是财报。所以呢，当昨天股市、美国股市哦，在走弱的过程当中，你会想到美元应该强势，可是美元也没有强势，那到底在跌什么东西？跌的就是它本身的问题。所以接下来还有什么？哎，你听到这个 podcast 的时候啊、哦，刚好在凌晨，苹果要什么公布财报，那大家认为说这个财报应该是不会太差，但是也不会太好。但有讲跟没讲一样，就是这么的总理，大家都不敢说到底会发生什么事情。所以呢，我们可以来看看凌晨的苹果的财报到底发生什么事情，来决定接下来的走向。因为呢，连苹果的股价也在反映这件事情，它已经来到一个临界点了。OK， 那苹果的股价呢，其实，在五月份、六月份的时候呢，是支撑美股上涨的一个重要力。所以呢，我们会。特别的关注他，尤其在凌晨要公布他的财报。OK， 那这个就是呃这一集的节目的内容啊。那当然这个是我们的首播啦，<笑>所以呢可能讲的内容有一点跳来跳去。那这个也是总哥的一个习惯，我讲话本来就是这样，想到什么就讲什么。当然我会去讲一下最近我操作一些想法。当然，如果说有呃需要补充的。我会尽量放在礼拜天的金牌战前室。OK， 那今天节目到这边哦。如果说你喜欢，记得给个回馈。就这样，拜拜。